1: episódio de hoje, nós vamos conversar sobre várias nuances da relação amizade, racismo e antirracismo. Eu sei que algumas pessoas já devem estar acionando o botão do desconforto, mas não fujam. Essa é uma conversa necessária. Esse é um podcast construído por uma mulher negra, eu, e uma mulher branca, a Fran. E antes de tudo, nós somos amigas há muitos anos e nesse tempo todo nós já discutimos racismo, já pensamos juntas e hoje estamos aqui para inserir você nessa conversa. Falando um pouquinho da minha experiência, desde criança eu estou infelizmente acostumada a ser a única amiga negra na rodinha. Eu digo infelizmente porque isso fez com que eu levasse mais tempo para entender quem eu era e quem as pessoas brancas esperavam que eu fosse. Eu pensava de uma forma embranquecida, né? Desde os meus gostos até a forma de encarar as relações brancos e negros. Provavelmente, eu passei por diversas situações racistas, mas eu não tinha nem ferramentas para identificar é, a situação racista, nem ferramentas para enfrentar. E depois que eu comecei a me interessar mais sobre o tema, eu virei a amiga chata. A amiga que vê racismo em tudo e causa desconforto na rodinha. <risos>
0: Amiga chata. <risos> Por outro lado, enquanto mulher branca, eu não consigo nem fazer ideia do que é ser uma pessoa negra e muito menos enfrentar qualquer situação de racismo. Mas isso não significa que eu estive sempre alheia. Eu talvez não tinha consciência das coisas que aconteciam com as pessoas ao meu redor. Mas a minha experiência vem mais de uma pessoa observadora E eu sabia que algumas situações que a minha mãe passava não eram situações que eu vivenciava, por exemplo. Eu sabia que eu tinha pouquíssimas pessoas ao meu redor, seja na escola, seja depois que eu fiquei adulta em trabalho, faculdade, que fossem minimamente parecidas com a minha mãe ou que me lembrasse qualquer, qualquer vivência diferente da minha. Então, acho que isso me colocou num estado de alerta muito grande. Quando eu comecei a entender e comecei a perceber que não tinham pessoas negras ao meu redor, eu comecei a perceber que tinha alguma coisa bem errada aí nesse nesse caminho.
1: Ou se tem. Então, vamos falar de duas situações. A primeira é, não sou racista, mas não tenho amigos negros. E a segunda, não sou racista até. Até tenho amigos negros. Vamos lá? O primeiro caso eu vejo muito entre feministas brancas, infelizmente. Às vezes eu estranho o modo como feministas brancas aparecem com discursos prontos para a internet ver, mas elas falam de mulheres negras como se fosse um iceberg. Nunca vi de perto, só vi flutuando num filme aí. (risos) Ai, que horror! É hipocrisia melipuda, sabe? Pessoas negras não estão desesperadas pela sua atenção. Mas você, feminista branca, que adora falar de mulheres negras, de escritoras negras, atrizes negras, etc., ao menos tem amigas negras ou isso nem passa pela sua cabeça. Caberia uma mulher negra na sua panelinha? Você só frequenta espaços brancos? Que lugar é esse que você ocupa na sociedade que garante que pessoas negras não tenham acesso a você ou ao seu mundo? Como você contribui para a manutenção desse muro? Será que as pessoas negras com quem você interage são só aquelas que estão ali para te servir numa loja, num restaurante, limpando a sua casa, ou seu local de trabalho? São perguntas desconfortáveis, mas que podem ajudar a gente a ampliar a percepção da estrutura do racismo e dos seus privilégios enquanto pessoa branca. Lembrando que falar de privilégios não quer dizer que a sua vida seja fácil e rica. Quer dizer que você tem certos benefícios só por ser quem é pessoa branca, enquanto pessoas negras não têm ou dificilmente têm acesso a eles. Não é uma questão puramente individual, sabe? É coletivo. Tem um texto ótimo chamado O Lugar dos Sujeitos Brancos na Luta Antirracista, da Denise Carreira. E nesse texto ela lembra que brancos se acostumam com o conforto de não ter que discutir racismo justamente porque frequentam espaços muito brancos. É a tal da fragilidade branca é a raiva de quem fala de racismo, é a tentativa de minimizar racismo, porque só o assunto já causa estresse. E essa é uma posição extremamente confortável, porque uma pessoa branca raramente tem que pensar em si mesma como uma pessoa branca. Ela se vê como um modelo de ser humano, o ser humano padrão. Pessoas negras de origem indígena ou asiática, nós somos tratados muitas vezes como uma variação. Enfim, como é que está o seu nível de fragilidade branca, hein? Faça essa avaliação, lembrando que por trás da fragilidade branca está um forte desejo de silenciar o outro, mesmo que você não se dê conta disso.
0: E acho que muitas vezes, toda vez que a gente vai discutir racismo, que a gente vai falar de privilégio enquanto pessoa branca, a gente se sente pessoalmente ofendido. E eu sei que a gente se sente, porque eu já me senti, eu tenho certeza que se você é uma pessoa branca nos ouvindo, você também já se sentiu pessoalmente ofendido. E talvez você esteja se sentindo pessoalmente atacado nesse momento, ou enfim, esteja um pouco dodói. Mas a gente precisa aprender, não só a observar, mas a ouvir. E acho que... A parte principal dessa história toda é ouvir, porque sentindo a pele a gente não vai. Então, onde começa o seu feminismo? Você está aberta? Você está disposta? Você consegue parar e saber que não é sobre você, mas é sobre toda uma sociedade? É aquela questão de sempre se colocar na defensiva, né? Mesmo a
1: pessoa se achando a desconstruída, tem coisas que ela precisa enfrentar
0: dentro dela mesma. Então, é bom ter atenção. E eu estou numa posição muito confortável e privilegiada, apesar de ter morado num bairro que a maioria das pessoas não tinham uma boa condição social. E, curiosamente, ou coincidentemente, boa parte delas eram pessoas negras. Eu não me lembro de ter amizades meninas... Negras frequentando a minha casa, eu não me lembro de conhecer pessoas que tivessem essa vivência. Uma das questões que me incomodam hoje, acho que, enquanto mulher, enquanto feminista, enfim, enquanto alguém que quer participar de movimentos sociais e alguém que quer agir e atuar como aliada, é que se eu estive num meio onde tinham pessoas negras eu estive em escolas onde tinham muitos alunos negros e aí e, e determina e elas ainda assim não participavam ativamente da minha vida, mas em determinado momento eu fui para uma escola onde não tinha pessoas negras e faculdade onde tinha menos ainda e eu não me lembro a partir de que momento isso começou a fazer parte das perguntas que eu tinha, então é muito difícil, eu acho, assumir e lembrar de, do quão confortável eu tô do lugar que eu estou e do lugar de onde eu vim, que não é minimamente parecido com as pessoas que hoje eu consigo enxergar, que não tiveram nem de perto a mesma, as mesmas oportunidades que eu. E é muito difícil também conseguir... Ver que todas essas coisas estão ligadas A questão de classe social E oportunidades e raça Não tem como desvincular uma coisa da outra Não tem como Falar que não existe racismo Não tem como Não criticar E não questionar E é um lugar incômodo Porque eu já me peguei Pensando várias vezes que eu não podia fazer nada E também Várias vezes me perguntando O que eu podia fazer e sempre tentei ter esse cuidado de tentar aprender por conta própria e de tentar policiar as minhas ações, mas é lógico que nunca, não foi sempre assim e que eu já repeti muito comportamento racista, já repeti muita frase racista. Já não é só a questão de você ofender alguém, mas a questão de como você se comporta, do receio que você tem perto delas. Às vezes, você ter receio de fazer uma pergunta, já demonstra que tem alguma coisa errada. Algumas pessoas parecem que têm mais
1: contato com pessoas negras pela internet do que no ao vivo. Eu tenho certeza que um monte de gente que eu sigo só tem contato com pessoas negras pela
0: internet. Ah, isso com certeza. E eu acho que é aquela falsa sensação de que você está fazendo alguma coisa. E... Na verdade, não, porque aquilo não mexe na estrutura do seu dia a dia que seja.
1: Não sou racista, até tenho amigos negros. Se você pensa assim, tenho mais notícias. Você pode ter amigos negros, namorar pessoas negras, ter parentes negros e, ainda assim, ser racista. A pessoa negra do seu convívio não é um atestado antirracista. Não pode ser um acessório que você ostenta para mostrar para os outros que você não é racista. vídeo o Bolsonaro durante as eleições com o seu suposto único amigo negro, conhecido como Hélio Negão ou Hélio Bolsonaro, e ele era só um acessório para aparecer ao lado do Bolsonaro nas
0: lives do Facebook. É tipo carregar um diplominha não sou racista carimbado por uma única pessoa enquanto seu comportamento não muda nadinha O puro exemplo do Bolsonaro, oportunista apenas
1: e racismo não é só xingar uma pessoa porque ela é negra, você pode conviver com elas, se dar bem e ainda assim se achar ou se comportar como se fosse superior a elas ou objetificando essas pessoas especialmente mulheres
0: ah, eu tenho, na verdade, um comentário à parte, mas uma coisa que eu queria compartilhar. Que eu tenho, uma, tenho, tinha, sei lá, uma amiga, que ela achava muito maravilhoso chegar em um monte de menina negra e falar, que nem sabe, essas pessoas que encostam? Que lindos seu cabelo e querer encostar no cabelo. Então, acho que é um, um, um tipo de comportamento, né? Meio, sei lá, racista, meio objetificador, não sei dizer a palavra, mas que também tem essas pessoas que juram que não são racistas porque acham tudo muito lindo. Então, vamos lá, questões. Você trata
1: essas pessoas como se fossem exóticas ou sente uma curiosidade absurda de tocar cabelos de pessoas negras? Você precisa mesmo dar a todo homem negro um apelido tipo negão, saci, telé? Nem todo mundo se incomoda, mas não muda o fato de que você tem poucas referências sobre pessoas negras. Outro ponto também é a cisma do você parece com, insira o nome de uma pessoa negra famosa aqui. Mas não necessariamente a pessoa negra vai parecer com aquele famoso. Possivelmente o que é em comum é o fato de serem duas pessoas negras. E eu tenho uma história bem maluca. Quando eu estava na graduação na UF, vez ou outra, umas estudantes de outro curso Me confundiam com uma menina. E não era a zoação com a minha cara. Elas chegavam com a certeza de que eu era amiga delas. Eu acho que ela era só negra como eu. Num curso que era majoritariamente branco. eu nunca vi ninguém parecido comigo no campus. Pessoas brancas não são confundidas com outra pessoa toda hora. São,
0: Fran? Não são, porque todo mundo se acha muito especial e diferente. É como diz o meme. Não existe nada mais parecido do que o monte de homem branco, por exemplo. E aí, acho que é um bom ponto de reflexão pensar que toda vez que você fica brava, porque uma mulher não quis ou não gostou que você encostasse no cabelo dela, ou toda vez que você acha que alguma pessoa tá exagerando demais, quando você dá um apelido para ela, e um apelido, infelizmente, bem comum, ou quando você discute com a pessoa que está sofrendo racismo, que aquilo não é racismo, e você se incomoda porque você acha que tem razão, eu sinto te dizer, pessoa branca, que você só está querendo colocar o quão especial você acha que você é e o quanto acima de todo mundo você acha que você está. Penso.
1: Cara, gente branca, algumas sugestões para não ser um amigo inconveniente, sempre bom lembrar. Precisamos discutir racismo, mas você não precisa levar toda notícia de racismo ou toda pergunta sobre racismo para os seus amigos
0: negros. O mais importante é falar sobre racismo com pessoas brancas. E com pessoas brancas e pessoas do seu convívio. Não adianta ficar quieto com aquela piadinha racista ou com aquele comentário de que fulano é macaco ou, enfim, com qualquer outro tipo de comentário que as pessoas acham que são engraçadinhos. Se você não se posiciona, se você não fala nada, mas a hora que uma pessoa negra se posiciona, você quer discutir, bater de frente com ela, eu sinto muito te informar que você é racista. A gente tem a impressão de que o racista é
1: tipo um vilão de novela, que erra em tudo na vida, vive fazendo mil tramolhas, e na verdade não é assim. A gente reproduz racismo assim como reproduz, machismo, porque são questões estruturais. E é
0: isso que a gente tem que confrontar. Sim, fora que é muito do que eu disse no começo. Não existe a menor possibilidade de a gente, ou de eu virar para você e dizer que eu entendo o que você está passando ou sentindo, por exemplo. Mas eu posso me colocar à disposição para ouvir, eu posso me colocar à disposição para refletir o quanto disso eu reproduzo e eu posso me colocar à disposição para te acolher e para te entender. Em uma situação que você ou alguém está expondo algo que que vivenciou, alguma agressão racista que sofreu, eu acho muito mais sincero você assumir que você não entende, mas que você está disposto a ouvir do que você falar. Eu te entendo, porque quando me chamaram de branquelo, palmito, leite, azeite e blá, blá, blá. Porque não é nem de longe a mesma coisa. Eu sei que muita gente bem intencionada
1: se pergunta como ser um aliado e como não meter os pés pelas mãos, como ser um bom amigo. E eu acho que o cinema pode ajudar a gente a pensar nisso. Por exemplo, Green Book o vencedor do Oscar de melhor filme esse ano. Eu estava esperando, ansiosa, o momento de falar desse filme aqui. Resumindo a história, para quem não assistiu. Um homem branco, reconhecidamente racista, se torna motorista de um pianista negro durante uma turnê, e aí o convivente supostamente deixa de lado o racismo e passa o filme todo salvando o pianista das agressões e manifestações racistas que eles encontram pelo caminho. E aí nós temos dois problemas. O primeiro é o negro mágico. clichêzão do cinema americano. Que é o personagem negro que vai transformar a pessoa branca. E o outro problema é o salvador branco. O herói branco contra o racismo. E esse tipo de filme tem uma pegadinha. Parece que está contando a história de uma pessoa negra. Mas na verdade, a história sobre um branco salvando a pessoa negra. Essa é a história que agrada pessoas brancas. Que alivia a culpa que mostra uma redenção, mas a pessoa negra é apenas o trampolim para a pessoa branca e ela só importa enquanto parte da história da pessoa branca. Sabe aqueles filmes com o professor branco que inspira seus alunos negros rebeldes? Tem muito filme assim, né? É Salvador Branco. Sutilmente, esse tipo de filme inferioriza as pessoas negras e coloca no personagem branco a responsabilidade de levar o saber, e a forma certa de se comportar, como no caso dos alunos rebeldes da periferia, por exemplo. Se a gente for pensar bem, não é coisa da ficção, não. Não apenas. Pode lembrar, por exemplo, dos colonizadores de Baha, invasores europeus tentando levar fé cristã para os africanos e indígenas. Ou ainda hoje, quando pessoas brancas vão fazer turismo ou trabalho voluntário em algum país africano, E pelas fotos do Instagram você já percebe que esse turista, esse voluntário, não vê as pessoas dali como seus iguais. Não, não. São pessoas necessitadas que precisam ser salvas. Aquele desrespeito de postar, por exemplo, foto de crianças doentes ou chorando, eu eu acho horrível, né? E você não se importa com as histórias delas. Elas estão ali no Instagram para reforçar os estereótipos que a pessoa levou na mala. E eu não sei se vocês conhecem, mas criaram um perfil no Instagram para ironizar justamente isso, que é a Barra do Salvador. Você já viu, Fran?
0: Já. E... é triste, porém ótimo. E, aliás, não são só as fotos, né? A legenda nunca é sobre a história daquele lugar ou a história daquela pessoa. É sempre sobre o quão profundo e o quão modificadora foi a experiência de estar ali com os menos afortunados.
1: Pois é, a a legenda
0: é sempre sobre a Barbie. Sobre o grande caminho da Barbie.
1: E eu acho que vale a pena ver, quem não conhece, eu vou deixar o link entre as referências. Mas o Aliado Branco, será que tem Aliado Branco na ficção? Tem. Lembrando de dois filmes que também concorreram ao Oscar de melhor filme esse ano. Pantera Negra e Infiltrado na Clã. Pantera Negra tem poucos personagens brancos com falas, mas um se destaca, que é o policial, que está sempre por perto. Em algumas cenas, eu acho muito interessante, ele aparece posicionado um passo atrás dos protagonistas negros, que é muito simbólico, considerando que pessoas brancas sempre estão no centro. E ele não é o herói da história, mas ele está sempre presente e interessado. Eu acho que é esse é o ponto. Já no filme Infiltrado, na clã, nós temos dois policiais, um negro e um branco, trabalhando para juntos botar fogo nos racistas. E eles tinham um objetivo em comum e o trabalho de um dependia do outro. Isso também é muito interessante. Então, com esses exemplos, será que você já tentou bancar o Salvador Branco ou está mais perto de ser um possível aliado? Ou até mesmo, será que você percebe a diferença entre esses dois? Pois é, porque é bem sutil uma transforma a história numa narrativa branca apenas resumindo pessoas negras têm as suas próprias trajetórias, as suas próprias histórias e ignorar isso também é nos desumanizar, pessoas negras não estão esperando que você as salve elas não são trampolim para a sua história de redenção de desconstrução mas querendo trabalhar junto para fazer tremer as estruturas racistas estamos aí Tem uma frase da Angela Davis que todo mundo gosta muito de repetir, de postar nas redes sociais. E aí ela diz o seguinte, numa sociedade racista, não basta não ser racista, é necessário ser antirracista. O que é ser antirracista? Não basta dizer que racismo é errado, é preciso se comprometer com ações que rompam com essa estrutura racista. Por mais que conversas às vezes fiquem inflamadas, não precisa ser uma guerra. É um trabalho conjunto, é uma solidariedade política. A gente pode pensar em duas dimensões. A primeira é tomar consciência de que o racismo tem tudo a ver com desigualdade social, com lugar que tende a ser ocupado por pessoas negras na sociedade, com a situação de vulnerabilidade mais sujeita à violência policial, a trabalhos mal remunerados. Então, nós precisamos de políticas públicas específicas para combater essa situação de de opressão estrutural. A segunda dimensão é mais ao nível do cotidiano. Tem como você colaborar com ou divulgar o trabalho de pessoas negras? Você fica em silêncio quando presencia uma situação racista? Ou você vive apontando o dedo para racistas, mas esquece de refletir sobre as próprias atitudes? Uma postura antirracista não é uma posição de culpa, muito menos ficar na defensiva. É assumir responsabilidades, não culpa. É assumir o compromisso de aprender, de se interessar por uma história e cultura que não sejam brancas e eurocêntricas. É abrir mão de privilégios quando necessário. E essa é a parte delicada, é aí que dói. É reconhecer o peso das estruturas racistas no nosso
0: cotidiano e como parte das instituições também. E no seu dia a dia... Nunca se esqueça de estar disposto a ouvir de verdade. Estar disposto a se questionar e questionar suas atitudes. Sabe quando alguém criticou algum comportamento ou disse que determinada coisa não te cabia? Você não vai morrer se deixar de usar um turbante, se deixar de tocar no cabelo de alguém, de usar com alguém um apelido que obviamente não é parte daquilo e nem confortável entre vocês dois. E é bom também lembrar que nenhuma pessoa negra tem obrigação de pegar na sua mão e te dar aula e te ensinar tudo o que é certo ou errado e que você tem capacidade para ir atrás dessas informações de outras formas, porque ninguém te deve nada. Exatamente. Eu preciso
1: admitir que me incomoda muito essa postura que eu resolvi assumir nesse episódio, mesmo com boa intenção, é, tentando ser didática. No fim das contas, essa história, o centro dessa conversa, continua sendo a pessoa branca. O que ela faz, eu deixa de fazer. E pensar nisso não é minha obrigação. É de pessoas brancas. Não cabe a mim oferecer respostas prontas. Eu não conheço a experiência de vocês. Por isso, esse episódio foi cheio de perguntas. e Eu espero que vocês tenham, ao menos, respondido mentalmente. E chegado a uma conclusão própria.
0: Ou que pelo menos toda essa conversa e todas essas perguntas tenham incomodado vocês o suficiente, assim como me incomodou e me incomoda todos os dias, a ponto de lembrar que eu estou num lugar muito confortável e que não deveria ser assim. E eu acho que ninguém precisa
1: ser obrigatoriamente militante. Eu acho que se trata de repensar as nossas relações, principalmente relações de amizade de construir respeito, uma solidariedade e de saber qual é o seu espaço também
0: nessa dinâmica das relações raciais. Eu acho que essa conversa, essa ideia de conversa surgiu para gente colocar todos esses questionamentos para fora e principalmente porque a gente precisa, enquanto pessoa branca, sair desse sofazinho confortável que a gente está o tempo todo. Não significa que é fácil ou que é bonito, ou que é só comentar na foto de alguém de voo ou maravilhosa. Significa que a partir do momento que você decide enxergar todas essas estruturas, você precisa mudar alguma coisa na sua vida e no seu comportamento. Significa que você precisa aprender a se posicionar no lugar certo, e o lugar certo é diante de outras pessoas brancas e no seu círculo social. Significa que você precisa aceitar os questionamentos que vêm de fora e não lidar com isso como uma ameaça pessoal ou como se fosse algo contra a sua pessoa, mas tentar pensar disso de uma forma maior, de uma forma macro, que é, se eu faço parte dessa estrutura, é minha obrigação fazer alguma coisa para mudar, e o que eu estou fazendo. E talvez começar por pequenas coisas que já fazem a diferença, nos ajudem. A a própria ideia que a gente já comentou, de achar que pessoas negras têm alguma obrigação de ensinar tudo pra gente, ou que pessoas negras têm obrigação de aceitar qualquer demonstração de, entre muitas aspas, animação e admiração, sei lá, que a gente queira dar, e... Entender que algo muito maior, entender que são comportamentos, por menores que pareçam, que podem ser muito prejudiciais. Como a Fran disse,
1: não é fácil, mas tenho certeza absoluta que vale a pena. E eu queria registrar um agradecimento para o Felipe e para a que deram importantes sugestões para esse episódio. E um agradecimento também para a Gabriela e para Larissa, que nos incentivaram a fazer esse episódio desde o ano passado. Se você quiser entrar em contato com a gente, o nosso e-mail é maisfeministaspodcast.com No Twitter somos maisfempodcast. E no Instagram maisfeministaspodcast. Você também pode encontrar nossos textos no medium.com.br maisfeministas. As referências desse episódio estarão no site o maisfeministaspodcast. Boa semana e até a próxima.
0: Até a próxima. Tchau. E fogo nos racistas. <risos> Sempre. Você ouviu um programa participante da rede Podcast Adelas, uma iniciativa que fornece toda a infraestrutura necessária para mulheres hospedarem e publicarem os seus podcasts. Para fazer parte, entre em contato conosco através do site o ou através das nossas redes sociais, como podcastadelas.